0: Şubat Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sevgili dinleyiciler sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılabilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Twitter üzerinden güçlü meta yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp attığımızın numarası 0 532 172 52 32. Türkiye'den büyük elçilere uyarı var. Konsolosluklarını kapatan büyük elçiliklere uyarı ve aynı zamanda tepki var. Bu tepkilere bakacağız önümüzdeki dakikalarda. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci dönemi olduğunu ve ikinci kez aday olabileceğini ifade etti yapmış olduğu açıklamayla. EYT düzenlemesi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme komisyondan geçti. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genel kurula gelecek yani genel kurulda görüşme yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki gizli zammı takibe aldı son dönemde. Velilerin de en çok şikayetiydi bu konu hatırlayacak olursanız. Sinan Ateş suikastinde tutuklanan bir avukat var telefonunun şifresi istendi hafıza kaybı yaşadığını söyledi dolayısıyla şifreyi hatırlamadığını ifade etti. Anayasa mahkemesinde başkanlık seçimi vardı sevgili necder ve başkan yeniden Zühtü Aslan oldu. Bu ne manaya geliyor buna ilişkin yorumlar da var bunlara da bakarız önümüzdeki dakikalar içerisinde bir defa dış haber çok onu söyleyelim ee, Türkiye tepki gösterdi Norveç Kur'an yakma eylemini iptal etti Finlandiya Başbakanından İsveç'le ilgili NATO ile ilgili bir mesaj var Amerika'da 27 senatörden Joe Biden'a Türkiye'ye ilişkin bir mektup var bu mektup bir tehdit de içeriyor. Üstelik Türkiye ile ilgili bunlardan da bahsedeceğiz. Avrupa Birliği'nden bir göç sorunu ve göç çıkışı var ki en önemli sorunun Türkiye-Bulgaristan sınırı olduğu ifade ediliyor. Ege'de bir tehlikeli kışkırtma gerçekleşti ki geçen ayın olayıyken Yunan sosyal medyasında gündeme gelince Türkiye'nin de gündemine geldi. Bundan da bahsedeceğiz, bunlara da bakacağız. İstanbul'da havalimanında gözaltına alındığı Metin Uca, Barbaros Şansal daha sonra serbest bırakıldılar. Neden? İfadeleri eksik diye. Ama bunun da detaylarına bakacağız sevgili Necder. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan strep A uyarısı var. Özellikle çocuklarınızda ateş, boğaz ağrısı varsa, ateş düşürücüye rağmen düşmüyorsa... Normalden az besleniyorsa nefes almakta zorlanıyorsa hemen 112'yi arayın ya da acil servise başvurun diye uyarıyor bizde hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler. Meteorolojiden kar uyarısı var onu da hatırlatalım hafta sonu İstanbul'a kar var mı yok mu buna da bakarız önümüzdeki dakikalar içerisinde biz hemen bir spor başlığı altında futbol karşılaşmalarına bakalım dün. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı vardı, bir bir sona erdi. Maçtan sonra çokça hakem tartışmaları halen devam ediyor. Bugünün programı yok, yarın başlıyor maçlar. Onu hatırlatalım. Yarın akşam itibariyle. Beşiktaş'ın maçı vardı yarın Evet Beşiktaş saat 16'da Sivas Spor'la karşılaşacak Deplasmanda Pazar günü önemli bir karşılaşma var Galatasaray Trabzonspor maçı saat 19'da Pazar günü oynanacak Ve Fenerbahçe maçını Konya Spor'la Pazartesi akşamı oynayacak Sevgili dinleyiciler Hemen bir de hatırlatarım Bu akşam Fenerbahçe'nin karşılaşması var Berlin'le saat 20:45'te oynayacak Fenerbahçe Anadolu Efes'te yarın saat 22'de Lider Olympiakos'a deplasmana gidiyor orada karşılaşacak her iki takımıza başarılar dileklerimizi iletiyoruz döviz tablosuna bakıyoruz dolar hani o 18.80'e çakılıydı ya şu anda 18.81.47 dolar. Euro 20 lira 50 kuruş o bir ara 20 73 lira falan gitmişti hatırlayacak olursanız şu anda 20 buçuk lira euro gram altın 1158 lira çeyrek altının karşılığı 1863 lira serbest piyasada 1900 liradan aşağı bilki bulmak zor olabilir. Ee, Borsa İstanbul'a baktığımızda dün çok az bir yeşile döndü tablo ama Bistüz endeksi 4752 puanda dolayısıyla bugüne böyle başlayacak. Bir de hemen Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin 23.527 dolar karşılığında işlem görüyor sevgili neşeler. Biz şimdi 3 Şubat tarihindeyiz. Yarın 4 Şubat, 4 Şubat dünyada kanser günü olarak biliniyor. Biz de buna ilişkin bir farkındalık yaratmak adına programın ilerleyen dakikalarında konumuz Profesör Doktor Özlem Sönmez'de bir yayın gerçekleştireceğiz. Hatırlatalım sevgili neşeler. Ve hemen gündemdeki başlıkları biraz detaylandırmaya başlıyoruz. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde sıklıkla konuştuk bunu son birkaç gün içerisinde. Bazı ülkeler başta Amerika olmak üzere önce Amerika'dan gelen bir haber vardı. Daha sonra Fransa Almanya falan derken birçok ülke buna ilave oldu. Kendi vatandaşlarını uyarmaya başladılar. Hollanda dahil oldu İsviçre İsveç İngiltere Belçika İtalya. Hatta Kanada biliyorsunuz kendi vatandaşlarını uyardı ama diğer bu saydığım ülkeler konsolosluklarını da Türkiye'de kapatma kararı aldı. Kimi bir gün kimi üç gün kimi süresiz bir şekilde konsolosluklarını kapattı ve uzaktan aynı zamanda kendileri iletişim sağlayacaklarını bu şekilde destek olacaklarını ifade etmişlerdi. Bundan sonraki çalışmaları için tüm bunlarla beraber. Hemen öncesinde dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama gelmişti. Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir dedi ki özellikle Türkiye'nin tam da e, turizm gelirlerini açıkladığı yeni bir turizm hedefi koyduğu dönem içerisinde bunun gelmesinin manidar olduğunu Türkiye'ye karşı bir operasyon yürütüldüğünü hatta kendi ifadesiyle operasyon çekildiğini söyledi. Ee, daha sonrasında gelen yine açıklamalar vardı Ömer Çelik'ten AK Parti'den Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz şeklinde gelen bir açıklama vardı ki bu saydığımız 9 ülkenin yani konsolosluklarını kapatan ülkelerin büyükelçilik temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldılar ki orada sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmiyor yaptıklarınız denildi. Ancak terör örgütlerinin sinsi gündemlerine hizmet ettiğinin vurgulandığı belirtilmiş. Peki bu belirtildi. Bundan sonra ne olacak onu göreceğiz. Yani bu bakanlığa çağırılan büyükelçiler, temsilciler ee bu uyarıyı aldılar. Bu uyarıyı aldılar da mesela konsolosluğunu halen daha kapalı tutan büyükelçilikler bugünden itibaren açmaya başlıyorlar mı? Yani bunların üst üste haberleri gelmedi henüz. Açıyoruz, başladık. Biz de görev başındayız gibi haberler gelmedi. Bazıları zaten bir gün üç gün kapattıklarını duyurmuşlardı. Onlar muhtemelen bu sürecin sonunda zaten açıyorlar açmışlardır. Ama şimdi Türkiye bunu farklı bir şekilde görüyor ve algılıyor. Türkiye diyor ki sen bunu bilerek yapıyorsun. Siz bunu bilerek yapıyorsunuz hepiniz. Aynı anda Türkiye'ye zarar vermek için yapıyorsunuz. Türkiye'ye turist gelmesin diye yapıyorsunuz. Türkiye'deki vatandaşları... Teröre karşı endişelendirmek için yapıyorsunuz diyorlar ee, ve aynı zamanda dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok detaylı bir açıklama yaparak dedi ki burada işte bir istihbarat elemanı var bir ülkenin ee, gidiyor dedi bu terör örgütlerinden birisiyle beraber iş tutmaya çalışıyor yani onların içine girmeye çalışıyor önce giriyor falan sonra bakıyor olmuyor gidiyor dönüyor daha sonra bazı aldığı bilgileri birilerine pazarlıyor dedi yani bütün bunları da biliyoruz biz dedi. Ancak tüm bunlarla beraber şunu da söyleyelim e, yapılan bir operasyon oldu 15 gözaltı 5 tutuklama tüm bunlarla beraber gerçekleştirildi onu da söyleyelim hatırlatalım. E, ama ama şu kısmı önemli gerçekten böyle bir istihbari bilgi yoksa yani umarız yoktur ve gerçek değildir. Umarız Türkiye böyle bir oyun varsa bunu görmüştür dileğimiz bu yoksa şunu demek istiyorum İnşallah böyle bir hadise gerçekleşmez. Yani bu ülkelerin istihbaratları sonucu gelen bilgilere dayalı olan Türkiye'de işte yabancı misyonlara veya işte yabancıların yoğunlukla gittiği yerlere hatta ve hatta ibadet alanlarına umarım bir saldırı vesaire falan gibi bir şey gerçekleşmez. Zaten tüm bunlardan sonra Türkiye'nin herhalde istihbarat birimleri zaten çalışıyordur da e, bu konu üzerine daha da fazla gidiyordur diye tahmin ediyorum. Umarız böyle olaylarla karşılaşmayız. En büyük dileğimiz bu bir yandan. Şimdi bir yandan bununla mücadele ederken bu olay nereden kaynaklanıyor? İsveç'te bu Kur'an-ı Kerim'i yakma hadisesinden kaynaklanıyor. Yani Kabul edilecek bir şey değil tabii ki ama netice itibariyle Türkiye'de acaba buna karşı bir misilleme yabancılara yapılır mı? Çeşitli terör örgütleri tarafından. En çok konuşulan konu bu. Şimdi tüm bunlarla beraber hani biz bunları anlayamıyoruz ya tüm bunlarla beraber Norveç'te bir Kur'an yakma eylemi gerçekleştirmek istediler. Norveç bu eyleme izin verdi. Bu izin üzerine hemen... Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıyor. Ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra bir açıklama yapıyor. Diyor ki Norveç'in bu provokatif eyleme verdiği izni iptal ettiğini söylüyor. Daha sonra Norveç'ten Oslo Emniyetinden gelen bir açıklama oldu. Bu eylemin yasaklanacağını açıkladı Oslo Emniyeti. Şimdi tabii bizim e, bize çok ters gelen, bizim algılayamadığımız... Bir takım olaylar bunlar. Ee, o ülkelerde işte bakın emniyetle mesela görüşüp izin alıp kontrollü bir şekilde bu eylemi gerçekleştirebiliyor. Ama yani bu eylemi gerçekleştirmesinin altında yatan amaç ne? Yani bir e, dine inanan insanların. Ama e, yani İslamiyet olabilir e, başka bir din olabilir neyse. Kutsal kitaplarını yakmak insanları kışkırtmak. Provoke etmek ya bunun ardında arkasında ne aranıyor bir ikincisi yani orada izin veriliyor işte ne bileyim o ülkelerin yasaları var demek ki o ülkelerde böyle şeylere izin veriliyor. Emniyet gidiyor biliyorsunuz İsveç'te gördük ee, çevresini işte bir barikatla engelliyor ve o eylemin orada yapılmasına müsaade ediyor. Şimdi Norveç de önce buna izin vermiş sonra işte Türkiye ile görüştükten sonra vazgeçtiğini Duyurdu Norveç. E hatırlarsanız Finlandiya'dan da bir açıklama gelmişti. Finlandiya'da dedi ki bizim ülkemizde biz e herhangi bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ya da yırtılmasına izin vermeyiz böyle bir eyleme diyordu. Finlandiya'dan böyle bir açıklama gelmişti. Tüm bunlarla beraber Türkiye Finlandiya'ya biraz daha sıcak bakıyordu biliyorsunuz. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Biz dedi gerekirse Finlandiya ile ilgili öyle bir karar alırız ki İsveç şok olur dedi. Yani işte Finlandiya'nın NATO üyeliğine biz onay veririz. İsveç'e vermeyiz. İsveç şok olur demişti. Daha sonra Finlandiya'dan e, Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama vardı. Biz aynı anda İsveç'le beraber girmek isteriz NATO'ya şeklinde. Ve son olarak Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den bir açıklama geldi. NATO'nun güvenliği söz konusu olduğu için ittifaka üyeliğimizin onaylanması gerekiyor. İsveç'in problemli çocuk gibi göründüğü bir ortamdan haz etmiyorum. İsveç'le aynı anda NATO'ya katılmaya kararlıyız dedi. Finlandiya Başbakanı Sanne Mari'nin açıklaması bu şekilde oldu sevgili dinleyiciler. Yani demiyor ki bana ne bizim ülkemiz Finlandiya. Ee, biz e, Türkiye tarafından onayı alırız. Zaten diğer ülkeler onaylıyor. Dolayısıyla biz NATO'ya gireriz. Bize ne başka bir ülkeden İsveç'ten demiyor. Diyor ki niye İsveç'i problem çocuk gibi görüyorsunuz. Biz İsveç'le beraber girmek istiyoruz NATO'ya diye. Ya Finlandiya'nın mesajı da böyle. Ha, Türkiye'den bugün e, ekstra bir mesaj gider mi bu konuyla ilgili Finlandiya'ya dair onu bilemiyoruz göreceğiz. Ama tabii ki iki ülke ayrı değerlendirilecektir. Amerikalı 27 senatör Joe Biden'a bir mektup yazdılar Türkiye'yle ilgili. Bakın yani dış politika Türkiye açısından şu anda... Ee, çok yönlü ve aynı zamanda çok sorunlu gibi görünüyor öyle değil mi? Ee, ne yazdılar bu 27 senatör? Diyorlar ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye onay vermediği sürece Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmayın diyor. 27 senatör. Yani çok net burada bir e, tehdit var değil mi? Yani Türkiye'ye böyle direkt olarak Amerika'nın ...resmi bir tehdidi değil ama... ...senatörler diyorlar ki... ...ancak ve ancak böyle bir şart var... ...bunu yapmazsa Türkiye'ye vermeyin F-16 diyorlar... Ha ...Joe Biden bunu alacak da... ...değerlendirecek de işte... E ...siyaseten muhtemelen o diyecek ki... ...işte bu kongre ile alakalı... ...bizimle ilgili değil vesaire falan filan yapacak... ...daha önce yaptığı gibi... İşte ben bundan yanayım ama... ...işte bu konuda... ...kongre ne karar alırsa falan... ...biliyorsunuz bunları yani... Dostlar alışverişte görsün Erdoğan'dan Bahçeli'ye bir ziyaret vardı sevgili dinleyiciler dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret etti ee, yani bir detay açıklama yapılmadı ama çeşitli duya, e, duyumlar var oradan gelen bilgiler var. Bundan sonra tabii ki seçim sürecinin konuşulduğu ifade edildi. Yasal düzenlemelerin olduğu söylendi. E i̇şte meclis çalışmaları vesaire falan. Ekonomi, dış politikadaki gelişmeler. Yani tüm bunlar yaklaşık bir saat sürdü çünkü. E ne kadar detaylı konuşulmuştur bilmiyorum ama herhalde seçim süreci biraz daha ağırlıklı konuşulmuştur diye tahmin ediyorum. Seçim süreci demişken. Seçim süreci demişken. Bu arada bir e, haber var da ona gözüm takıldı. E, Bolu'da bir zincirleme trafik kazası meydana gelmiş. Beş kişi yaralanmış. İstanbul günü şu anda trafiğe kapanmış. E, evet oradan gelen görüntüler de var. E, çünkü bir e, tır yan dönmüş. E, araçlar birbirine girmiş. E, orada bir otobüs de görüyorum aynı zamanda. E, evet otobüs var tır var. E, bir ters dönmüş yani yola... Ters yöne doğru dönmüş olan bir araç var. E, beş kişinin yaralandığı bilgisi var. Umarız e, ağır değildir yaraları dileğimiz bu yönde tabii ama e, şunu söyleyelim ki Bolu'daki bu zincirleme trafik kazası sebebiyle İstanbul yönü şu anda trafiğe kapalı duruyor. Gelen görüntülerden çok net bir şekilde görünüyor. Ha Devam ediyoruz. Nerede kalmıştık seçimle ilgili konuşuyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba ikinci kez mi aday olacak? Üçüncü kez mi aday olacak. Yani. E, şimdi. Önceki dönemde. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önceki dönemde katıldığında üçüncü. Ha, katılmazsa ikinci. Şimdi tartışma zaten burada başlıyor. Yani önceki dönem sayılıyor mu sayılmıyor mu? Yani üçüncü kez mi aday oluyor. ikinci kez mi aday oluyor. Şimdi muhalefet diyor ki üçüncü kez aday oluyor. E çünkü iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptı. Diyor muhalefet. İktidar kanadı. Ve hatta meclis başkanı Mustafa Şentop yine konuştu bu konuyla ilgili. Diyor ki birinci dönemidir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani tartışmaya gerek yok. İkinci defa şimdi adaylığı söz konusu olacak. Üçüncü defa değil diyor. İşte tartışma aslında burada başlıyor. Yani tartışmaya gerek yok diyor ama burada bir tartışma var. Çünkü bir kesim var diyor ki üçüncü kez aday olacak olamaz. İşte AK Parti ve MHP diyor ki hayır ikinci kez aday olacak olabilir. Kim karar verecek? YSK'ya başvuru yapıldıktan sonra YSK adayla uygun mu değil mi diye karar verecek. Yüksek Seçim Kurulu. Ne dersizce? Ee, bir iddia vardı sevgili dinleyiciler. O da şu. Ee, CHP'de Pazarsi günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığı bir seçim strateji toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantı bittikten sonra e, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş başa görüştüklerine dair bir bilgi paylaşıldı. Evet. Ne kadar doğrudur tam olarak bilmesek de en azından şunu söyleyebiliriz ee, iddia o ki işte İstanbul'da yapılan seçim döneminde yerel seçim döneminde yapılan e, kampanya modelinin e, hatta işte bu seçim kampanyası makinesi adlı modelin e, Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşıldığı yani bu strateji harita anlamında bir plan program adına bir destek olabilmek adına Ekrem İmamoğlu'nun kendisine bazı raporları sunduğu iddiası vardı. Buradan da şunu anlıyor muyuz? Kemal Kılıçdaroğlu e, adaylığa doğru adım adım gidiyor diyebilir miyiz? Dün bir bilgi paylaşıldı. E, Saadet Partisi biliyorsunuz e, yani ev sahipliği yapacağı için bir sonraki toplantıyı 13 Şubat'ta Temel Karamollaoğlu e, liderleri gezmeye başladı. Bu lider ziyaretleri sırasında e, iddia oydu ki işte liderler kendi aralarında... Aday ismi de konuşmaya başladılar zikretmeye başladılar diye ee, daha sonra bu bilgi yalanlandı yani e, Saadet Partisi bu kulis bilgilerini doğrulamadı yalanladı veya öyle söyleyebiliriz varsayıma dayalı olduğunu ifade etti ee, ama konuşuluyor mudur artık konuşulacaktır zaten yani konuşulsa ne olur değil mi yani konuşulunca Aa bak konuşmaya başlamışlar mı denilecek yani elbet konuşulacak elbet konuşuluyor olabilir. Devam ediyoruz emeklilikte yaşa takılanlar sizden bahsediyoruz sizden bizden bahsediyoruz veya öyle söyleyelim. Ee, bu teklif komisyonda kabul edildi ama bu kez emeklilikte prime takılanlar çıktı ki muhalefetin böyle bir eleştirisi var dediler ki bu kez de emeklilikte prime takılanlar yaratılıyor. Yani EYT'den sonra EPT'liler yaratılıyor denildi. Meclis plan ve bütçe komisyonunda kademeli prim sistemiyle yine de buna rağmen. Kabul edildi şimdi buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek yani meclise gelecek mecliste milletvekilleri görüşecek o görüşme muhtemelen salı günü gerçekleşebilir salı günü çünkü meclise geleceği ifade edildi ee, salı günü bu görüşme yapıldıktan sonra işte o zaman e, artık onaylanırsa bu şekliyle bu şekliyle geçmiş olacak hayır bir düzenleme değişiklik kabul edilirse o şekliyle geçmiş olacak ama o nasıl bir şekil olacak onu göreceğiz. Şunu söyleyebiliriz. Ee, SGK Başkan Vekili Kürşat Arat'ın bir açıklaması var. Bir rapor sunuyor. Bu rapora baktığımızda bu yıl ile 2.2 milyon kişi emekli olabilecek diyor. Bu kişilerin maaşları ileri bir tarihte bağlansa bile 1 Mart'tan itibaren hesaplanarak yatırılacak diyor. Yani çok... Net bir açıklama öyle değil mi? Bu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konu görüşülürken böyle bir açıklama yapıyor. Yani maaş bağlanma süreleri uzayabilir ama diyor. Çünkü başvurular olacak ya o da saçma. Yani e, sene olmuş 2023 işte efendim önce diyorlar ki form doldurulacak E-Devlet'ten evet sonra e, SGK'ya e, bizzat gidip başvurulacak falan. Ya bunlara gerek var mı? Yani o formu doldurursunuz ee, devlet zaten e, bizim SGK'lı olup olamayacağımızı hangi yıl başladığımızı e devlet hepsi var zaten bunların hepsini biliyor formu doldurursun gidip fiziken başvurana bile gerek yok yani o maaşta sana 1 Mart itibariyle veya kaçında yatacaksa yatmaya başlar ama burada şunu anlıyoruz ee, geç de olsa diyor mesela Mart'ta değil işte Nisan'da Mayıs'ta ancak başvurabildiğiniz sıra geldi 1 Mart'tan itibaren ödemenizi alacaksınız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat'ta bile olabilir demişti bu ay içinde bile olabilir demişti ama demek ki öyle olmayacak yani oradan buradan gelen açıklamadan SGK'dan gelen açıklamadan bunu çıkarıyoruz çünkü ve devam ediyoruz gündemimiz bir hayli yoğun demiştik sevgili necder Milli Eğitim Bakanlığı özel okullardaki bu gizli zammı takibe almaya başladı yani gizli zamdan kasıt ne eğitim Ücretlerinin dışında biliyorsunuz deniyor ki işte yemek ücretleri e, genel giderler sosyal etkinlikler vesaire falan filan neyse e, bu şikayetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı bu gizli zammı takibe almış ama ama yani e, buradan ne çıkar onu bilmiyorum e, çünkü mesela özel okula gittiğinizde özel okulda diyor ki. Ben devam edemiyorum ki bu şekilde hayatıma. Yani benim ödediğim işte maaşlar var, işte temizlik, elektrik o bu vesaire falan, tüm bu masraflar, yemeğin maliyeti arttı, e, ne bileyim servis maliyeti artıyor, birçok şey var yani ki hepimiz bunu hayatta yaşıyoruz. Biz de aynısını yaşıyoruz diyor Özel Okul. Ha burada şunu araştırmakta fayda var bence. Bu durumdan istifade eden varsa onu ortaya çıkarmak lazım. Yani istifadeden kastım şu. E, yapsam mı geç yapsam mı geç biraz daha yapsam mı hiç bu e, ekonomik koşulların arkasına sığınırım ben karımı arttırırım diyen varsa tamam fahiş bir artış yapan varsa tamam yani bunların ortaya çıkarılması lazım. Ama gerçekten de ni yani karşılayamayacak bir gelir durumu varsa ve gerçekten de aldığı zammı aldığı paraları çalışanlarına kuruma öğretmenine veriyorsa bu ayrı konu. Ama bir de hani öğretmenler de şikayetçi çünkü bazı özel okullarda çalışan öğretmenler de şikayetçi diyorlar ki hani bu kadar zam falan yapılıyor fiyatları artıyor ama bizim maaşımıza aynı oranda zam yapmıyorlar diye öğretmenlerin de şikayeti var. İşte şimdi bu ceza sistemi vesaire falan filan bunlardan bahsediliyor belki uygulanabilir deniyor göreceğiz ne olacağını. İstanbul'da Ocak ayının zam şampiyonu yeşil soğan olmuş. Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 54.48'de yeşil soğan. Nasıl? Yani yeşil soğan demek ki e, yeterli gelmedi. Öyle anlıyoruz ki e, böyle bir fiyat artışı olmuş yeşil soğanda yeteri kadar mı üretilemedi yeteri kadar ulaşmadı mı onu bilmiyoruz. Neyse biz geçelim başka bir konuya. E, Ege'de Ege Denizi'nde 5 Ocak tarihinde Yunan botlarından Türk askerine Havaya doğru ateş açıldı bunu da Yunanistan'da birdenbire gündem yaptılar yani üzerinden bir ay geçmiş Yunanistan'da özellikle herhalde bunu sızdırdılar ve sosyal medyada bu gündem oldu yani işte Yunan botlarından işte Yunan askeri e, sahil güvenliği e, Türk sahil güvenliğine ateş açtı şeklinde yani kendi içlerinde böyle işte bak gördün mü biz kuvvetliyiz güçlüyüz o yüz buyuz falan filan propagandası fakat o görüntülerin tamamını izlediniz mi bilmiyorum. O görüntülerin tamamında sahil güvenlik güçlerimiz Yunan botunu kovalıyor. Yunan botundan evet havaya ateş açıyorlar önce sonra duruyorlar vazgeçiyorlar. Sonra silahlarını ellerindeki o tüfekleri Türk sahil güvenlik botuna doğru çeviriyorlar. Tüm bunlara rağmen sahil güvenlik güçleri devam ediyor kovalamaya süratli bir şekilde oradan uzaklaştırıyor. Uzunca bir video aslında yani sadece o bölümü değil tamamını izlerseniz göreceksiniz süratli bir şekilde peşlerinden takip ediyorlar ve Yunan botlarını oradan Yunan botunu oradan uzaklaştırıyorlar. Yani e, işte böyle bir görüntünün kısa bir bölümünü verip kendi işlerinde böyle bir e, propaganda yapmaya çalıştılar ama olmadı. E, Türkiye... E, Net bir şekilde zaten açıklamasını da yaptı daha önce buna karşılıkta verildi dedi. Sinan Ateş suikastiyle ilgili biliyorsunuz dün Meral Akşener Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti ve taziye ziyaretine bulundu ve olayın takipçisi olacağım dedi. Bu suikastla ilgili tutuklanan avukat Serdar Öktem kendisine telefonunun şifresi soruluyor. Diyor ki ben koronavirüs geçirdim hafıza kaybı yaşadım telefonun şifresini hatırlamıyorum diyor. Ya bu suikastın ardından arkasından neler çıkacağını gerçekten çok merak ediyorum. Ee, Birçok insan merak ediyor ve herkesin kafasında çeşitli şüpheler var. Bu şüpheler hepimizin kafasında var. O yüzden bu suikastın net bir şekilde aydınlatılması lazım. Hemen bir başka konuya geçeceğim sonra bir reklam aramız olacak. İstanbul'da Metin Uca havalimanında gözaltına alındı. Barbaros Şansal. Gözaltına alındı. Neden? İfadeleri eksik. Ya şimdi e, yıl olmuş 2023 yine aynı yere geleceğim. Kimin nerede olduğu, nerede yaşadığı adresi, ev adresi, varsa yazdığın adresi, e, telefonundan nerede bulunduğu. E, ne bileyim mesela Metin Uca için e, oyunlara oluyor, sahneye çıkıyor. Hangi gün nerede sahnede olduğu her şey belli. Ya insanların e, evlerine siz tebligatı yaparsınız, davet edersiniz giderler. İfadelerini verirler. Şimdi şöyle e, saçma ve tuhaf bir durum oluşuyor. Efendim tebligatı yaptık gelmedi. Nereye yaptınız belli değil mesela. Bizim işte e, niyetin başına gelen olay geçtiğimiz aylarda. Ya tebligat yaptık nereye yaptınız? E yani nereye yapıldığı belli değil. Yok yani çünkü yapılmamış mesela. E sonra ne oluyor efendim e, sizin dosyanızda savcılık işte bir e, şey istemiş ifade istemiş sizin dosyanızda ifadeniz eksik evet havalimanında yakaladım hadi bakalım ifadeye. Ya şimdi bu yani e, gerçekten tuhaf bir durum neden şimdi ben mesela diyelim ki e, Cenkere sinirleniyorum bir şey oluyor bir konudan dolayı ve Cimere şikayet yazıyorum. Diyorum ki Cenkere Bayrak işte e, halkı kin ve düşmanlığa vesaire falan filan e, şöyle dedi böyle yaptı. Falan filan dur. Cimer bunu savcılığa gönderiyor, işte ilgili savcılığa vesaire falan filan. Savcılıkta diyor ki, vay efendim, e, Cenk'erden ifade alın o zaman. Şimdi Cenk'erin hiçbir şeyden haberi yok bu arada. Tebligat da gitmiyor. Sonra bir gün yurt dışına çıkası geliyor, havalimanına gidiyor. Havalimanında diyorlar ki, sizi gözaltına alıyoruz. Diyorsun ki, ne oldu? E sizin ifadeniz eksikmiş. Sizi zaten bunu hemen söylemiyorlar bu arada. Polis götürüyor. Hiçbir şey söylemiyor polis. Önce götürüyor. Dök gel bakalım gözaltı. Ya ne gözaltısı ne oldu? İşte hakkınızda şikayet varmış. Evet e, size tebligat yapılmış. Yok yapılmadı. E, olsun dosya eksik o yüzden ifadenizi alacağız. Sonra serbest bırakıyorsun. E uçak? E, uçak gider. Yani uçak kalkar gider. Yani sen bekleyeceksin. Ya böyle bir mağduriyet. Yine de İstanbul Havalimanı içerisine bir adliye açmışlar. Yani bu işin e, iyi kısmı. Yani e, en azından oradan alıp. Bir başka adliye vesaire falan filan götürmüyorlar. Yani orada mümkün olduğunca hızlandırmışlar bu süreci ama aması var işte aması bu. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra programın başında da söylemiştik biliyorsunuz 4 Şubat Dünya Kanser Günü bir farkındalık oluşturabilmek adına biraz sonra biz de canlı yayında Profesör Doktor Özlem Sönmez'de bu konuyu konuşacağız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Biraz önce de duyurduğumuz gibi konuğumuz Profesör Doktor Özlem Sönmez Acı Üniversitesi'nden hocamızla beraberiz şimdi. Özlem Hocam Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ee, 4 Şubat Dünya Kanser Günü ee, biz tabi ayın üçünde şu anda yayında olduğumuz için e, şimdiden en azından bunun üzerine bir farkındalık yaratmak adına konuşacağız ee, özlem de sevgili Necder hocam şimdi bir defa e, 4 Şubat tarihinden bir bahsedelim Dünya Kanser Günü'nde neler yapılıyor nelere dikkat çekilmek isteniyor?
1: Şimdi her yıl sizin de belirttiğiniz gibi 4 Şubat günü Dünya Kanser Günü olarak belirleniyor. Ve Uluslararası Kanser Örgütü önderliğinde üyeler, ortaklar, tüm dünya güç birliği yaparak küresel kanser salgılığına karşı mücadele veriyorlar. Bu örgüt kanser gününde kanser konusunda farkındalık yaratarak ve eğitim vererek önlenebilir. Milyonlarca ölüm vakasının önüne geçmeyi hedefliyor. Ayrıca hükümetleri ve bireyleri de kansere karşı hareket etmeye davet ediyor. Yani neden önemli? Çünkü 2000 Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı raporuna göre dünyada 19 milyon yeni vaka ve 10 milyon ölüm bildirilmiş. Ve bu... E hesaplamalarla 2040 yılında 30 bin milyon üzerinde yeni vaka olması bekleniyor.
0: Ne kadar üzerinde Ülkemiz, hocam pardon?
1: E, 2040 yılında 40 milyon 30 milyonun üzerinde yeni vaka hmm. olması bekleniyor. Hmm. Evet. E, ülkemizde ise yılda 200 bin civarında yeni kanser vakası görülüyor. Yani kanserin hep bahsediyoruz ya. Ancak yüzde onundan azı, kalıtımsal kanser vakaları Yüzde doksanı çevresel faktörlerle kaynaklanıyor. Ve bunun yüzde otuz civarı tütün ve tütün ürünlerinden kaynaklanıyor. Yüzde kırkını siz bireysel çabalarınızla, beslenme ve hareket değişikliklerinizle önleyebiliyorsunuz. Hani geçen ayda konuşmuştuk. Bununla birlikte e, koruyucu kanser aşıları var. Hı hı. Rahim ağzı kanserinden aşılarla tamamen korunmamız mümkün ve rahim ağzı kanserini tamamen dünyadan silmemiz mümkün. Yani ölümcül olan bir şeyi, olabilecek bir şeyi erken tanıyla ve korunmalarla ortadan kaldırmak, risk olmaktan çıkarmak için e, uluslararası örgütler hep beraber tüm dünya aynı gün aynı anda öllenebilir olduğunu ve tedavi edilebilir olduğunu vurgulamak istiyoruz ve bilime davet Etmek istiyoruz.
0: Evet uluslararası kanser kontrol örgütü var şimdi örgütlerden bahsettiniz eee biraz onun da amacından yani aslında ondan da bahsettiniz ama ki bu yılki mottosundan da biraz bahsedebilir miyiz?
1: Evet yani dünya eee uluslararası kanser de her yıl bir motto üzerinde eee ilerliyor eee bu seneki motto bakım açığını kapatın yani burada ne demek istiyoruz eee ne demek isteniyor eşitlik demek isteniyor aslında eee Gelişmiş, gelişmekte olan, gelişmemiş tüm ülkelerde herkesin sağlığa, kanser korunmasına, erken tanıya ve tedaviye ulaşabilmesi amacıyla eee istediğimiz bir motto bu. Her sene bir motto belirleniyor. Aslında 2022-2024'te kanser bakımında daha ileriye olarak bildirilmişti. Bu motto'lar üzerinde daha fazla farkındalık yaratmak farkındalıkla birlikte bakımda ve korunmada eşitliği sağlamak amacıyla da böyle bir motto bu sene belirlendi.
0: Peki şimdi az önce bir işte rapordan rakamlardan bahsettiniz. Erkeklerde ve kadınlarda en sık teşhis edilen kanser türleri neler genel itibariyle?
1: Şimdi genel itibariyle en çok görülen kanserler meme, akciğer, kolon, rektum ve prostat kanserleri. Erkeklerde en sık teşhis edilen prostat, akciğer ve kolon kadınlarda en sık teşhis edilen ilk 3 kanser türü ise meme, akciğer veya kolon kanseri olacaktır deniyor. Şimdi biz hani artan rakamlardan bahsettik ama tabii ki hani sizlerde çok ciddi destek oluyorsunuz. Yıllardır ciddi korunma ve önleme çabaları yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor, farkındalık yapılıyor. Bunlardan da iyi bir sonuçlar aldık aslında. 2023 yılı Amerikan Kanser Derneği bir rapor yayınladı ve 1991 yılından bu yana yeni kanser tezavüleri ve Erkentan'daki gelişmeler sayesinde kansere bağlı yaşam kayıplarında %33'lük bir azalma oldu. Hmm. Yani bu kadar yaptığımız farkındalık çalışmaları aslında çok güzel yerlere doğru ilerliyor ve yeni gelişmelerle birlikte tabii ki. Bu demektir ki 3.8 milyon yaşam kaybı önleniyor. Ee, buna rağmen tabii ki yani bu güzel bir şey ama buna rağmen hala kanser ikinci en sık ölüm nedeni olmaya devam etmekte kalp ve e, kardiyobasküleri hastalıklarından sonra bir de şunu da ilave etmemiz gerekiyor İkin, genelde ikinci sırada ama 40 ile 79 yaş arasındaki kadınlarda 60 ile 79 yaş arasındaki erkeklerde ise ...ilk sırada yer almaya devam ediyor.
2: Hmm.
0: Peki e, şimdi herkesin aslında merak ettiği konu şu... ...biraz önce söylediniz e, çeşitli gelişmeler var... ...ve bu gelişmelerle beraber işte erken tanı daha rahat konabiliyor... İnsanların hayatları kurtulabiliyor bu çok önemli fakat bizi dinleyenlerin tabii merak ettiği konu şu bu erken tanı nasıl olabilir yani şu anda bir rahatsızlığı yok problemi yok işte biraz bu risk faktörlerinden bahsedelim erken tanı için ne yapması gerekir insanların bunları anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi zaten korunma olarak bahsettiğimiz, hiç olmasını engellediğimiz rahim ağzı kanseri için HPV aşısı ve hı hı. risk grupları için de hepatit B aşısının hep bahsediyoruz. Bununla birlikte e, tabii ki hareketli yaşamı ve akteris tipi diyeti de öneriyoruz. Yani karışık, e, yeşilin, e, işte her renkli meyvelerin olduğu, tahılın olduğu... İşlenmemiş gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durduğumuz gıdaları bahsediyoruz. Bir de bununla birlikte... E Tarama programları var. Ülkemizdeki tarama programları ne? Rahim ağzı kanseri, e, kolon kanseri ve meme kanserinde tarama programları var. Hı hı. Bu tarama programları e, belli yaşlarda belli. Şimdi bu e, tek tek açıklamamız biraz zaman alabilir. E, özellikle şöyle diyeyim. 40 üzerinde kadınlar mamografi, 50 yaşındaki erkek tüm insanlar kolon kanseri açısından taranmalı. Bununla birlikte rahim ağzı kanseri için cinsel aktif yaştan itibaren kadınlar taranmalı. Bunun içinde de ayrıca ülkemize nereye gitmeleri gerekiyor hastalarımızın ya da herkesin sağlıklı olduğunu düşündüğümüz kişilerin de kanser erken tanı eğitim merkezleri KETEM'ler var. Hı hı, ya da aile sağlığı merkezleri ülkemizin her tarafında var ve hizmet vermekte erken tarama için. Henüz tarama programında olmayan akciğer kanseri içinde 50 yaşın üzerinde 30 paket yıl. Sigara içmiş olan kişilerin de yine bunun için kendilerine göz sağlığı uzmanına başvurup bu konuda bir tarama programı hakkında bilgi almaları gerekiyor. Hocam bu
0: 30 paket yılı <gülüyor> bir açıklar mısınız tekrar çünkü hep, <gülüyor> 30... hep hep hep hep konuşulan konulardan bir tanesi bu. <gülüyor>
1: evet. 30 paket yıl demek. E, siz günde bir paket sigara içiyorsanız ve 30 yıl boyunca içiyorsanız, bunu 30 paket yıl diyoruz. Hmm. Ter, yani başka bir şekilde ifade edebiliriz. Günde iki paket sigarayı 15 yıldır içiyorsunuz, yine 30 paket yıl oluyor. Hmm ya da e, yarım paket sigarayı e, daha fazla zaman 60 yılda içiyor içi evet. evet o da yine 30 paket yılı yani Hı -hı. günde içilen sigara paketiyle yılın ama şunu çarpımı... söyleyelim mi
0: ee, yani Tabii. bu bir günde bir paket e, içildiğinde 30 paket yıl tamam işte buradan sonra başvurun ama e, günde ben işte bir yarım paket içiyorum e, işte ne bileyim 3 dal 5 dal içiyorum falan e, 30 yılda baktığımda demek ki o sınırda değilim devam edeyim demek anlamına gelmiyor Yok. herhalde
1: <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki anlama gelmiyor. Yani siz sigarayı bıraktıktan yaklaşık 20 yıl sonra e, tamamen normal kişiler e, düzeyinde bir kanserden hmm. korunmuş olacaksınız. Dolayısıyla her içilen sigaranın e, ya da tütün ve tütün ürününün hep yayınlarımızda da beraber bahsediyoruz. E, i̇şte e, mentolli sigaralar, elektronik sigaralar... E, Prolar, pipolar ya da işte nargileler bu kapsam dışında değil. Tabii. Bunların hepsi yine risk oluşturuyor. Zaten değil. dünyadaki 27 yedi, yüzde kanser nedeni net bir şekilde tutunuruyor. Hatta akciğer kanserinin bir alt tipi var. Küçük hücreli akciğer kanseri. Hı hı. Bize şey derdi hocalarımız. Yani bu akciğer kanseri küçük hücreli çıkıyorsa kişinin sigara içip içmediğini mutlaka sorgulayın. Hı. İçmiyorsa hani değildir ama şöyle bir şey de var pasif içicilik siz içmiyorsunuzdur ama eşiniz yanınızda bir paket sigara içiyordur burada yatay ııı e olan sigara dumanlarıyla beraber siz daha fazla riske maruz kalıyorsunuz. Hmm. Yatay dumanlarda kanser gelişmesine neden oluyor. Bununla birlikte çok kısa olası risk faktörlerin e, belirtilerden de bahsedelim. Ama bunu baştan söylemek istiyorum. Bu belirtiler hemen korkutmasın. Mutlaka kanser anlamına gelmez ama varsa doktora başvurup bunu bir... E, Değerlendirmek evet. gerekiyor. Mesela genellikle ağrısız olan e, şişlikler, kitleler. Uzun süre kalıcı öksürük, nefes darlığı yutma güçlüğü. bağırsak alışkanlıkları değişiklik. Bir ishal, bir kabız, uzun süre değişiklikler ve kan olması. idrar sık idrar çıkma ya da idrar isteği olmasına rağmen yapamama. E, vajandan ya da alüsten beklenmedik kan gelmesi. Açıklanamayan kilo kaybı. Tükenmişlik, yorgunluk, ben çıkması olmayan bir yerde ya da var olan benim, boyutlarının, renginin değişmesi, kanamalı olması, açıklanamayan uzun süren baş ağrıları, uzun süre açlık hissinin olmaması, iyileşmeyen yaralar ağır sırılsıklam gece terlemeleri, memedeki boyut değişiklikleri, beklenmedik renk değişiklikleri, ağrı ya da memin başına akıntı gibi şikayetler bunlar genel olası, tekrar vurguluyorum, olası belirtilerdir. Bu belirtilerle panik olmadan, korkmadan hekimize başvurup bunu bir değerlendirmekte fayda var.
0: E, hocam son olarak çok kısa bir vaktimiz kaldı bir dakika içerisinde toparlayabilir miyiz bilmiyorum ama e, bir tedavi yöntemleri iki Türkiye'de bu tedavilere ulaşmak kolay mı
1: aslında arada bir bağlantı koptu ama ben e, bir tekrar, tedavi yöntemleri sen...
0: bir tedavi yöntemleri bir de e, bu tedaviye Türkiye'de ulaşmak kolay mı son bir dakika içerisindeyiz tamam tedavi yöntemlerimiz
1: çok hızlı gelişiyor e, ve çoğunluğu Türkiye'ye gelebiliyor ve bir e, gerçekten de akıllı ilaç hedefe yönelik ilaç dediğimiz ilaçların pek çoğu devlet SGK geri ödeme kapsamında eğer ilacın FDA onayı dediğimiz e, onayı varsa FDA, EMA gibi Amerika, Avrupa'ya e, örgüt, sağlık örgütlerinin onayı varsa özel sağlık sigortaları ya da banka sigortaları da karşılayabiliyoruz. Ve şunu hemen bahsetmek istiyorum. Artık ülkemizde çok yaygın bir şekilde klinik çalışmalar yapılmaktadır. Klinik çalışmalar lütfen kendinizi denek olarak hissetmeyin. Eğer hekiminiz klinik çalışma için uygun olduğunuzu söylüyorsa mutlaka bunu değerlendirin. Çünkü klinik çalışmalar aslında ilk sıra tedavilere doğru ilerlemekte ve ulaşamayacağınız belki de parayla alamayacağınız tedavileri alabilir hale gelmektesiniz. Tedaviler çok hızlı değişiyor. Gün geçmiyor ki yeni bir e, Tedavi bizim pratiğimize eklenmesin. O yüzden bunları geri ödemine kapsamını almak da tabii ki zaman alıyor. Hı hı. Ama bizler tıbbi onkoloji hekimleri olarak bilimi çok yakından takip ediyoruz, gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Lütfen hekimlerimize güvenin.
0: Acaba de üniversitesinden Profesör Doktor Özlem Sönmezle konuştuk. 4 Şubat Dünya Kanser Günü bir kez daha hatırlatalım sevgili neşeler. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Evet orada da bağlantımız gitti galiba biz devam edelim yayınımızı yavaş yavaş noktalayacağız şimdi e, kanser üzerine konuştuk tabii hoş bir konu değil e, biliyorum e, ama tüm bunlarla beraber veda ederken en azından e, güzel bir e, şekilde veda edelim istiyorum Erol Evgin'le veda edeceğiz şimdi Erol Evgin. Sevdiklerim 2 albümünü çıkarttı sevgili dinleyiciler. Farkındaysanız e, kar şarkısı bir süredir çalınıyor. Duyuyorsunuz dinliyorsunuz ama bu albüm içerisinde ikinci Bahar var mesela. Sen benim şarkılarımsın aldırma gönül. E, Kum gibi var mesela yiğidim aslanım var benzer şekilde. 14 tane şarkı var bu albüm içerisinde. Ama müziği Erol Evgin'e sözü Murat Balkuş'a ait olan kar şarkısı ki sözleriyle beraber çok da dikkat çeken bu şarkıyla sizlere veda edeceğiz ki Erol Evgin yine muhteşem okumuş. Bununla veda ediyoruz sizlere sevgili dinleyiciler. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Pazartesi sabahı yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.
2: Eskiden kar yağdı adam boyu Sendin, kar bendim, kar sen dedim, kar bizdik henüz daha ayrılmamıştık. Eskiden kar yağardı adam boyu. Kar sen dedim, kar ben dedim, kar sen nedin? kar bizdik henüz daha bölünmemişti. Mahalledeydik Henüz ayrılmamıştık Bir arada birlikte Sımsıcacık yaşardık Zengini, yoksulu Esnafı bir arada birlikteydik ini yokullu Esenafı bir arada birlikte Eskiden kar yağardı, lapa lapa, kar rahmetti, kar bereketti, kar senledin, kar bizdik, henüz daha bölünmemiştik. Aynı mahalledeydik, henüz ayrılmamıştık. Bir arada birlikte, sımsıcacık yaşardık. Zengini yoksulu eşsiz nefi bir arada birlikteydik. Zengini yoksulu eşsiz bir arada birlikteydik. Eskiden kar yağardı adam boyu, adamlarda adamdı o zaman. Kar senydin, kar bizdik, şimdi eridik, eridik. Şimdi eridik, eridik. Şimdi eridik, eridik. Şimdi eridik, eridik, şimdi eridik, eridik